0: 。
1: 人间有情，唯爱永恒。大家晚上好，欢迎收听今晚的博爱夜读，我是今天的主播张瑞。在今晚的博爱夜读中，我将为大家推荐由刘美兰撰写的散文《他跟儿子说：今天我两次泪目》。已经快有半个多月没跟儿子坐在一起吃早饭了。每当早上出门的时候，儿子还在睡觉；等晚上回家了，他就在房间里上网课。今天刚进门，老妈就让我快点洗手、消毒、换衣服。老妈说：“今天辛苦了，赶紧吃点东西，早点休息吧。”实际上，我知道。他是嫌弃我在疫情期间里在外面东奔西跑的，不想让我和儿子同桌吃饭。但是今天，我不想听妈妈的话。接着，我开始给儿子讲起今天在办公室里发生的故事。就在今天的中午，和同事正在办公室泡好方便面，正吃着呢，这时候办公室的门被敲响了。只看见一个面容清瘦、腰杆笔挺的男人，他走了过来。因为戴着口罩的缘故，没有办法判断出他的年龄。看着他从左手的口袋里掏出一沓的百元人民币，递了过来，说要捐款抗议。同事小李数了数，刚好八千元。办完手续开收据的时候。小李礼貌地问：“大哥，请问您尊姓大名啊？”这时候，男人说：“不用写名字，你写个‘九七战士’就行。”我忽然发现，这位男士的右手袖子里好像空荡荡的，额角也有很深的皱纹。“九七战士，那是越战老兵了呀！”眼前的这位声音洪亮的独臂男士。没想到竟然已经六十多岁了。他的右臂应该是留在了四十年前的那场战争当中。然而，四十年后的今天，老兵却用他的左手为抗疫战争捐款。其实我很想看清楚他口罩后面的那张脸，希望下一次能够遇到他的时候，可以准确地喊出他的名字。九溪战士，你好。可是直到办完所有的手续，目送着老兵消失在电梯门口，也没能如愿。我的儿子沉默了一会儿，他问我：“你有没有问老兵？他负伤了，又没有工作，是靠什么养活自己的？”我诚实的回答。还没来得及问，他都没有坐下来喝一口水，就走了。儿子失望地说：“好吧，讲下一个吧。”转眼间，下班的时间到了，但是我们却不能离开。这就是我为什么这么晚才能回家的原因。因为就在刚刚接到了一批海外捐赠的防护服和口罩，赈济组的同事开车去接货，然后再马不停蹄地送往人民医院的感染科。我和小李得等他们回来。对这些紧缺的防护物资，我们必须像接力赛跑一样，接到物流通知以后立即出发，在第一时间里送达。哪怕是半夜到的货，也得送完之后才能够下班，因为这些物资正是一线的工作人员们眼巴巴地盼望着的东西呢。这时候，办公室的电话响了，一个很年轻的声音传过来，询问我们有没有收到一笔一千五百元的捐款。小李快速地查了这笔账，对方要求公示的时候匿名。其实这样的匿名捐款，以前曾经我们也收到过，在一般的情况下，我们都会严格遵守捐赠者的意愿，向社会公示的时候写上“匿名爱心人士”这六个大字。可是今天不知道为什么，直觉告诉我。他是一个有故事的人，所以我就多问了一句：“他为什么要匿名捐赠？”对方倒也并不回避，很坦诚的回答了我这个问题。他说：“其实他是一名普通的打工者，年底从外面回家过年，火车途经武汉，到了家乡，一下车就被带到宾馆隔离了十四天。”在隔离的期间，他得到了医护人员们无微不至的关心，让他虽然没有回家与家人团聚，但却体会到了家的温暖。现在，他正在复工生产的返程火车上。他说：“自己虽然工资并不高，但也想为家乡抗疫出一份自己的力量，至少要把隔离时期的宾馆住宿费用还给国家吧。”我的眼前浮现出这样一个画面：一个戴着口罩的年轻人，穿着工装，坐在火车硬座上打着电话。城市的流水线正在远方召唤着他。我看不清楚他的脸，因为同样他也戴着口罩。因为此时的我已经泪痕模糊了。我跟儿子说。疫情发生以来，我们收到了很多捐赠者的东西，各行各业的都有，有捐赠两百万的企业家，有捐赠几个口罩的普通老百姓。但我却只记住了今天这两个小的故事。你知道为什么吗？过了一会儿，儿子把门打开一条缝，让我看他的手机，上面有一条捐款的回执，他扫码。把微信红包里的压岁钱都捐给了武汉。我想说，儿子啊，这还不是我最希望看到的效果。我想通过这两个我工作中的小片段，让你明白，懂得感恩是一种美好的品质。一个懂得感恩的民族是能战胜一切困难的。但是，最终我什么都没有说。因为我觉得，以儿子的聪明才智，他应该能够体会到为娘的良苦用心。作为一名基层的红十字工作者，在这个特殊的时期里，我有一个最大的愿望，就是想看清楚捐赠者口罩后面的脸，因为我想永远的记住他们的模样。但是，这个愿望，注定实现不了。就像朋友圈和电视里，火神山和雷神山那些穿着防护服和纸尿裤的医护工作人员们，他们的外表一模一样。我不知道他们是谁，但我知道，他们有一个共同的名字，叫爱乌江
0: 。我多想再看一看。你的脸，茫茫人海，你冲在最前线。再用生命信念坚信诺言，这个春天不再遥远，严寒阻隔不了心的温暖。万众一心，无畏险和险，我们肩并肩一起。
1: 期待您的持续关注，人间有情，唯爱永恒。让我们下
0: 次再见。